0: Herkese merhaba. Artık YouTube üzerinden de bana destek olabilirsiniz. YouTube üyelikleri YouTube'da yeni bir özellik. Destekleriniz bağımsız yayınlarımın devamı için çok önemli. YouTube sayfamda abone ol butonunun yanındaki katıl butonuna basarak bana destek olabilirsiniz. Detaylar katıl sayfasında şimdiden teşekkürler. 10. Köy'den herkese selamlar. Ekonomist Sayın Enes Özkan'la birlikteyiz. 2019 bitiyor. 2020'yi konuşacağız. Bizi neler bekliyor, ekonomiyi neler bekliyor onları konuşacağız. Hoş geldiniz. Hoş bulduk. Şimdi 2019 yılı şöyle geçti. Enflasyon fırladı. İşsizlik fırladı. Hanelerin, insanların bankaları olan borçlarında rekorlar kırıldı. Kırıldı. Devlet borçlandı, şirketler borçlandı, konkordatolar peşi sıra geldi. Birçok mesela bilinen özel eğitim kurumları bile battı bu süreçte. Yani böyle bir tablo 2019'da. 2020'ye daha ağır bir yükle mi giriyoruz? Bu arada vergiler arttı. Yani vatandaşın sırtındaki... Veya esnafın, tüccarın, kobilerin sırtındaki vergi yükü de daha ağırlaştı. Ee, hani böyle bir de bir tablo var. E şimdi 2020'de Türkiye'yi ne bekliyor? Bir program bunu konuşabiliriz
1: mesela. Evet. Şimdi çok katmanlı bir soru aslında. Şimdi 2020'de Türkiye'yi ne beklediğini anlamak için biraz 2013'lere bakmak lazım. Ama ben şöyle kısaca bir özet geçeyim. Özellikle 2018'e dikkatli bakmak lazım. Çünkü Türkiye 2018'de aslında ciddi bir kriz yaşadı. Kur şoku yaşadı. Üstüne oradaki problemler 2019'a sirayet etti. 2019'un ilk yarısı neredeyse tamamen seçim ortamında geçti. Biraz ekonomik problemler ve bunların konuşulması arka planda kaldı. İnsanlar ne kadar hayatının içinde hissetse de e, bu konular çok göz önünde olamadı. O seçim atmosferi dolayısıyla özellikle iptal edilen seçim vesaire. Üzerine çok fazla şey yazılıp çizilemedi e, ekonomi ilgilisinin dışında. E, 2018'e baktığımızda e, Türkiye ciddi bir krizden demiştim Burada kur şoku nedeniyle Türkiye'nin e, tüketim seviyesi özellikle düştü. Hane halkının harcaması düştü. E, bu çerçevede 2019'a girdik. 2019'da da işte 50 başlı programlar açıklandı Berat Albayrak tarafından. Yeni, yeni ekonomi programı. Yani. Sonrasında yeni ekonomi programı revize edildi. Yeni yeni ekonomi evet. programı açıklandı. Biraz yani e, hazinenin <gülüyor> çok da e, kültüründe olmayan bir şekilde bir sene sonra 3 e, senelik yani evet. orta vadeli program aslında revize edilmiş oldu. Şimdi 2019 şöyle geçti. 2019 aslında beklendiği kadar kötü geçmedi ekonomi açısından. Bunun da en büyük sebebi uluslararası... ...küresel durum, konjonktür. E, 2019'da... ...büyük merkez bankaları işte... ...Amerikan Merkez Bankası, Avrupa Merkez Bankası... ...Japon Merkez Bankası... ...bunlar yeniden bilanço büyütmeye ve... ...faiz indirimleri yapmaya başladılar. E, Türkiye'nin... ...görece hızlı büyüdüğü... E, ...hani... ...hep anlatırız ya işte... ...Ak Parti iktidara geldikten sonra... ...bir hızlı büyüme yaşandı. 2001 uluslar- küresel evet. krizinden sonra... ...aslında... O ortamın bir benzeri yaşandı 2019'da. Yani yine gelişmekte olan ülkeler para bastı ve yine pardon, yine gelişmiş ülkeler para bastı ve o paraların bir kısmı gelişmekte olan ülkelere kısa vadeli, kısa dönemli olsa, kısa dönemli de olsa sermaye olarak giriş giriş yaptı. E, haliyle Türkiye'de yine Merkez Bankası başkanının değişiminden sonra büyük bir faiz indirimi yapıldı. Bu faiz indirimini takiben ee, özellikle kamu bankaları ciddi faiz indirimlerine gitti ve son iki ayda da görüyoruz ki özel sektör, özel bankalar da yine faiz indirimlerine gitti. Ee, tüketim yeniden canlanmaya başladı. Görece bir iyileşme sağlandı. Ama burada bizim dikkat etmemiz gereken şey şu: Biz zaten 2018'deki krizi neden yaşadık? Aslında bazı sorunları görmediğimiz, görmek istemediğimiz ötelediğimiz için yaşamıştık bu krizi. Ne gibi? Şöyle en basitinden insanlar kendisinin olmayan ya da şirketler kendisinin olmayan bir parayı harcamaya yatırıma dönüştürmeye, tüketmeye çalıştı. İşveren ya da işte girişimci tarafından baktığımızda bu paraların çok verimli olmayan şekilde yatırıma dönüştüğünü görüyoruz. Nasıl? çünkü yani
0: kendisinden olmayan para?
1: Bankalardan kredi almak yani. suretiyle yatırım yapmaya çalıştılar uzunca bir süre. Çünkü Türkiye'nin ee, yani Osmanlı Devleti'nden de gelen çok uzun bir tasarruf problemi var. Yani Türkiye Cumhuriyeti, halkı, e, devleti bir şekilde tasarruf alışkanlığından ve kültüründen mahrum olduğu için Türkiye'de kendi içinde bir sermaye birikimi olmadığı için her zaman bir dışarıdan bir sermaye muhtaç kalıyor. Aslında, yani borçlanarak. Tabii ki. Bir zamanlar yapıyoruz. hep konuşuyorduk ya, yapısal reformlar vesaireler. Aslında yapısal sorunlardan biri bu Türkiye'deki tasarruf problemi. Şimdi bu Bugün de bu problem var. Yani yıl de önce de var yok. Hane halkı tasarrufu yok. Yok devlet bütçesinde de tasarruf yok. Devlet bütçesinden yani belli dönemler olurdu. Aslında tasarruf dediğimiz zaman hane halkı tasarrufundan yani gelirlerden tasarruftan evet. bahsederiz. Ki o tasarruflar bankalar aracılığıyla yatırım yapmak isteyenlere borç verilip yatırıma dönüşsün. E siz
0: şimdi böyle diyorsunuz da hane halkı da diyecek ki yani ne geliyor ki tasarruf gelin. Şimdi bakın rakam vereyim. Türkiye'deki mevcut resmi çalışanların %42'si asgari ücret alıyor. E,
1: Nereden tasarruf etsin? Zaten Eğitmiyor işte zaten. bahsettiğimiz yapısal sorunlar bunlar. Bir soruna yapısal sorun ne için deriz? Aslında yapı haline geldiği için artık onun ha, temeli evet. olmuş, üstüne katlar çıkılmış, ortaya tamamen karşımızda net, real olarak görebileceğimiz bir şey haline gelmiş yapısal sorun. Yani kendisi oturmuş bir problem. Bu problemlere basit para politikası araçlarıyla vesaire çözmek mümkün değil. Ee, hane halkı dediğiniz gibi zaten e, Türkiye'deki insanların çoğu aslında gelirlerini harcamak zorunda, yani tasarruf edecek evet. miktar yok. Ee, ancak zaten belli bir seviye, ya yani belli bir gelir seviyesinden sonra e, tasarruf yani başlar. Yani
0: sizin... Tasarruf kültürü yok dediğiniz
1: kesim asgari ücretli kesim değil. Orta gelir seviyesinde üzerindeki bu, kesimde. Aynen ben kültür yok derken evet. zaten insanlarla ilgili bir negatif aa, evet. şey söylemek istemedim. Yani bu Türkiye yok, bir hane yani, evet. olarak düşünürsek Türkiye'de bu durum yok. <gülüyor> evet, Bunun oluşmamasının çeşitli sebepleri var. Yani sizin söylediğiniz de bunda bir sebep. İşte, üretimin dışa bağımlı olması da bir sebep vesaire birçok sebebi var. Ama en nihayetinde 2019'un sonuna doğru yaklaşırken görece bir iyileşme yaşadık. Fakat yine benzer hatalara düşme durumumuz var. Yani bazı sorunları 2020'ye ötelediğimizi evet. görüyoruz. Bu nedir? İşte hane halkı borçları yine artıyor. Devlet harcamaları zaten 2019'daki büyüme yani en azından küçülmemenin en büyük sebebi devlet harcamalarıydı. Devlet harcamaları yine artıyor. Yani devlet borçlanması artıyor. Bu gitgide yani bir kangrene dönüşme problemi var. Ki uluslararası konjonktürden bahsetmiştim biraz önce. E, bu bankalar bilanço büyütüyor. Yani dünyaya aslında bu bilanço büyütmenin bir küresel büyüme olarak ciddi yansıması lazım. Evet. Ama beklendiği kadar da yansımıyor. Yani aslında burada para politikalarının e, net, reel büyümeye çok yansımadığını görüyoruz. Demek ki artık bir verimsizlik oluşmaya başlamış. Bu sadece Türkiye üzerinde değil. Türkiye'yi çok, Türkiye'de bu Problemi çok ciddi hissediyoruz ama dünyada da böyle bir problem, affedersiniz, yaşanmaya başlamış. E, bu durumda biz aslında e, esas problemlerimize odaklanmak yerine yine büyümeye odaklandık. Halbuki e, bizim kendi problemlerimizi kendi içimizde çözebileceğimiz belli başlı araçları geliştirmeye çalışmamız lazımdı. En basitinden e, bu İstanbul'da da görüyoruz, Türkiye'nin her yerinde de görüyoruz ciddi Konut fazlası var. Ee, bu inşaat sektörü uzun yıllar teşvik edildi. Türkiye'nin itici gücü olduğu büyümeye önemli katkılar sağladı. Fakat e, bu üretken bir yatırım değil. Hiçbir zaman evet. üretken bir yatırım olmadı. En nihayetinde insanlar belki artık daha güzel evlerde yaşıyor olabilir. Ama sürdürülebilirliği açısından problemler var. Yine hakeza altyapı yatırımları bunlar çok gerekli şeylerdi. Evet Türkiye için ama biraz daha belki e, temkinli davranabilirdik bu noktalarda diye düşünüyorum yani hem hane halk açısından hem devlet e, bütçesi evet. açısından peki 2020'ye bu sorunları
0: erteledik Çöz, yani çözülmeyecek gibi gözüküyor anladığım kadarıyla yani kurda
1: enflasyonda vesaire bir değişiklik öngörüyor musunuz ya enflasyonda şöyle aslında enflasyonun en önemli e, belirleyicisi tabii biraz da hane halkının harcaması şimdi harcama artmaya başladı enflasyonda belli bir e, yükseklik olabilir. E, yani yükselme olabilir. Bunu tabii şu andan ölçmek zor. Çünkü tahminler o kadar fazla oynuyor ki en basitinden şöyle örnek verebilirim. Enflasyonla ilgili ilk yeni ekonomi evet. programıyla yeni yeni ekonomi programı arasında bile ciddi fark vardı. Yani e, buradan rakama baktığımda 15.9 öngörülüyordu ilk, i̇lk yeni inli. ekonomi programında. 2019 enflasyonu. Yeni yeni ekonomi programında %12 öngörüldü. Ama onu da aştı. Yani orada tahminler, özellikle devletin bazı kurumlarının yaptığı tahminler ciddi oynuyor ama enflasyon artışı olabilir. Fakat enflasyon artışından daha önemli bir problem var. Enflasyon artmaması da bir problem. Bu ne demektir? Aslında insanlar tüketemiyor anlamına gelir. Burada bir denge tutturulması lazım. Yani enflasyon, büyüme, borçlanma bunların hepsi birbirine bağlı şeyler ve burada bir denge tutturulması lazım. Ve bu sadece uygulanan para politikalarıyla vesaire olmaz. Başka politikalar işte mali politikaları da buna eklemek lazım. Devletin bir şekilde harcamalarını küçültmesi lazım. Fakat burada Türkiye ile ilgili yine en önemli etken çünkü 2020'de en azından şunu öngörebiliyoruz. 2020'de de 2019'un ikinci yarısında olduğu gibi bir uluslararası yine parasal genişleme yaşanma <gülüyor> durumu olabilir. Yani 2010 seviyelerinde olmaz bu belki de evet. e, yine olabilir. Ee, onun için o uluslararası konjonktür biraz Türkiye'ye yardımcı olabilir. Fakat biz yine e, borçlarımızı büyütmekten ziyade e, borçlarımızı azaltmaya, belki belli olan da küçülmeye veya büyümemeye razı olmamız e, gerekir diye düşünüyorum ben. Çünkü bu sefer 2020'de de bu sorunu çözmeyeceğiz. 2021'e atacağız. E, ondan sonra daha seçim da gelecek, evet. daha da büyüyecek. Şimdi dediğim gibi bu problemler aslında siyaset kurumunun, Üzerine ciddi kafayı olması gereken problemler. İşte en son Kanal İstanbul tartışması yapıyoruz. İşte devlete nasıl yük getirir? Yapışlet modeliyle mi yapılsın? Yapışlet modeliyle yapılsa dahi devlete yük getirebilir ki Osman Gazi Köprüsü, 3. Evet. Köprü, tüneller, otoyollar vesaire Bu gibi şeylerden gördük ya da 3. Havalimanı. Burada da yine yapışlet devlet modelinde yapılsa bile hazineye büyük götürebileceği aslında aşikar. Bu tarz projelerin belki biraz daha ilerleyen vakitlere ertelenmesi veya daha efektif projelere devletin para ayırması gerekebilir. Eğer biz bunlara para ayırmayı kabul ediyorsak, belki belli bir oranda büyüme sağlayabiliriz. Ama bu büyüme aslında biraz sabun köpüğü gibi olur. İşte en son Berat Albayrak'ın bir açıklaması vardı, hane halkı geliri. 3 evet, kat çıktı. arttı diyor. E Şimdi 3 kat arttı ama... Bizim burada aslında değerlendirmemiz gereken şey şu. Satın alma gücü paritesine göre ne kadar arttı? Evet. Yani satın alma gücü paritesini kısaca özetlersem şöyle diyebiliriz. Siz 1000 lirayla 2010 yılında ne kadar mal ve hizmet tüketebiliyordunuz? 2017 yılında evet. ne kadar mal ve hizmet tüketebiliyorsunuz? Tamam, para olarak arttı, olarak. oluyor. Tabii, Mesela, para olarak artabilir, nominaldir bu. 600 liraydı
0: asgari ücret. Hı-hı. Şimdi 2200 lira. 3 katına
1: evet. üç katın Çıkmış. Katın Çıkmış. Daha fazla arttı. Artmış. Ama... Satın almak gücü yok. Satın almak gücü yani düşmüş düştü. olabilir. Yani belki asgari ücretli grup için bu geçerli olmayabilir. Bu arada yani tüm ülkedeki vatandaşları değerlendirmek lazım. Biz şuna bakmamız lazım bir de. Bizim aslında e, milli gelirimiz, başı, pardon e, kişi başına düşen e, milli gelirimiz ve gayri safi yurt içi hasılamız da düştü dolar evet. bazında. Yani bu artışı aslında sadece TL bazında ölçmemek lazım. Çünkü TL işte çok enflasyon içeren bir ortamda sürekli değer kaybeden bir para birimi. Biz ya tüketim... Dolar üzerinden. Tabii dolar üzerinden veya işte kendimiz de ölçebiliriz. Yani ne kadar mal ve hizmet alabiliyoruz. Hayatımızı ne kadar daha rahat idame ettirebiliyoruz noktasında bakmak lazım. Bunları ölçmek için de satın alma gücü paritesi diye bir araç kullanıyoruz. Şimdi kur artışından (gülüyor) dolayı Türkiye'de orta böyle kobi,
0: Kobi dediğimiz yani dışarıdan mal alan veya işte içeride üretim yapmaya çalışan kesim ciddi problemlerle karşı karşıya kaldı ya yani mesela çiftçi bile tarım yapamaz hale geldi bu 2020'de kur artışı devam eder mi yani şu an 590 seviyelerinde dolar
1: hı hı. 2020'de ne öngörüyorsunuz yani kur artışı bahsettiğim bu uluslararası parasal genişleme nedeniyle devam etmeyebilir enflasyon oranında artabilir. sabit kalabilir yani. yani Enflasyonununda artması demek aşağı yukarı sabit kalması demek zaten. Hani çok farklı siyasi şoklar veya uluslararası şoklar yaşanmadığı sürece ki bölgemiz itibariyle işte Libya anlaşması, Doğu Akdeniz evet. meseleleri vesaire. Suriye Suriye'de yine hala sıcak konular var. Amerikan tasarıları, işte ya, yaptırımları. Tabi yaptırımlar. Yani birçok aslında uğraştığımız bir de uluslararası problemler de var siyasi problemler. Burada çok büyük bir şok yaşanmazsa dolar Peki, bu sabit seviyede gidebilir bile. Şimdi
0: bu bu fiyatla bizim iş yapmamız, parayı döndürmemiz mümkün mü? Yani bu, o zaman 2019'da yaşadıklarımızı yine
1: yaşayacağız. Bunun işte iki yönü var aslında. Biz yani aslında e, yatırımcılar, girişimciler en azından bir görece istikrar ister. Yani doların sürekli yükselmesi, alçalması, Hı. volatil yani dalgalı hareketler seyretmesinden ziyade öngörülebilir belli oranda yükselmesi bile onlar için daha iyidir. Çünkü adam gelecek dönemi ona göre tahmin eder. Ama onun da ne garantisi kadar? yok diyorsunuz. Tabii onun Çünkü şu an bir garantisi yok.
0: Hani yaşadığımız problemler. Vesaire. Yani yine volatil hale gelebilir
1: evet. ama şu anki görünümde e, belli bir seviyede artış sağlar ve öyle kalır. Ama bunun şöyle bir yönü var. E, bazı insanlara bu dolar artışı olumsuz yansıtığı gibi bazı insanlara da aslında pozitif yansıyabilir. Kimdir bunlar? İhracat yapan evet. insanlar dolar arttıkça aslında Türk lirasının değeri düştüğünde dolar karşısında Türk malları yurt dışındaki diğer mallara göre ucuzlayacağı için belli oranda ihracatı artılabilir. Ama burada da şöyle bir sınır ve sıkıntı var. Ee, Türkiye'de zaten üretilen ve ihraç, ihraç edilen malların e, içindeki bileşenlere baktığımızda 100 birim maldan, yaklaşık biz zaten 100 birim mal üretmek için 42 birim aşağı evet. yukarı mal ithal ediyoruz. Şimdi ithalat ya kalemi de bağlı. yüksek olduğu Dolarla için e, en nihayetinde ihracatçının maliyeti de artabiliyor. Evet. Fakat bunu işçilik gideri gibi, kira gibi vesaire Türk ile ödediği e, giderleri gözenli aldığımızda belki fiyat artı sınırlı kalıyor ve ihracat artıyor ama bu çok verimli bir şey değil. Yani sürekli e, siz... Eğer çok verimli olsaydı sürekli devaluasyon yaparak zaten e, evet. mallarımızı ucuzlatıp sürekli yurt dışına satabilirdik. Ama en nihayetinde çok uluslararası bir piyasadayız. Biz mal sattığımız kadar mal almak da zorundayız, tüketmek zorundayız. E, sürekli biz mallarımızı ucuzlatıyoruz ama yurt dışındaki mallar bize göre artıyorsa bu bir süre sonra tıkanır hale gelecek. Peki
0: 2020'de veya daha sonrasında işlerin yolunda gitmesi için normalleşmesi için ne yapılması gerekir? Devletin de ciddi borcu var. Bu borçlar Hı-hı. ödenecek bir şekilde. E, devlet şimdi aşırı bir vergi yükü bindirdi vatandaşın Kesinlikle. sırtına. Yani vatandaş bununla nasıl başa çıkacak? Zaten işsizlik almış başını gidiyor. Evet. E bir de üstüne vergi yükü biniyor sırtımıza. E, devlet borçlarını ödeyebilmek için belki e, hani çok büyük kriz yaşanmaması için
1: bizden vergi alıyor. Yani hepimiz Ankara'ya çalışıyoruz şu an. Evet. Zaten en son bütçeye baktığımızda çok ciddi bir vergi hedefi vardı. Evet. Ee, bu kadar vergi, yani herkes şöyle düşündü. Bu kadar vergi toplayamaz hükümet. Evet. Yani gerçekten bu kadar vergi toplayamayacağı aslında aşikar ki 2019 elektir. Daha gerisinde yani kapanmıyor. Devletin kapanmaz yapalım. ama 2020 yılında büyük ihtimal yine vergi afları, işte evet, imar afları vesaireler ha. falan gelecek. Hali hazırda devletin teşvik olarak verdiği kredilerin geri ödemesinde problem var ve biz evet. bu problemlerin boyutunu henüz bilmiyoruz. Orada belli aflar gelebilir. Yani bunlar hem bir gelir sağlamak için hazineye yapılacak hem de yani insanların üzerindeki yükü biraz daha hafifletmek için yapılacak. Peki ne olacak? Yani ne olması gerekir? İşlerin yolunda gitmesi için. Şöyle aslında bu öngörülebilirlik noktasında biraz daha, e, bence öngörülebilirlik ve şeffaflığa biraz daha bizim önem vermemiz gerekiyor. Uzun vadede bu problemleri aşabilmek için. Biz şimdi hep kısa vadiyi düşünüp e, belli problemleri tek seferlik çözümlerle halletmeye çalışıyoruz. Yani... En basitinden Merkez Bankası'nın ihtiyat akçesi tek seferliğine de olsa hazineye aktarıldı evet. ve problem, belli problem evet. görece evet. çözülmüş gibi oldu. Ama bu şuna sebebiyet veriyor. IMF tanımlı bütçe açığıyla işte Türkiye'de evet. bizim hesapladığımız bütçe açığı arasındaki farkın giderek artmasına sebep oluyor. Şimdi seneye de bunu yapamayız. Yani seneye de yaparsak daha kötü bir duruma düşeceğiz. Ondan sonraki seneye yaparsak daha kötü bir duruma düşeceğiz ve Merkez Bankamızı bu sefer işlevsiz hale getireceğiz. Yani kurumlarımızı tek tek ortadan kaldırmak kısa vadeli çözümler üretmek için bizi bir yere götürmeyecek. Biz şeffaf, öngörülebilir bir sistem en azından oluşturmaya çalışalım. Bu birinci şart. Peki
0: borçlanma e, bir çözüm mü? Yani mesela size IMF'den, borç verecek e, e,
1: insanları bulabiliyorsanız IMF'den mesela. Işte IMF yani Türkiye'de ya, ekonominin önemli bir kısmı tabii beklentiler ve algılar. O kadar. Evet. evet ekonominin yani. önemli bir kısmı bu. Yani gelecekle ilgili bir şeyler konuşurken hep dikkate almamız gereken şeyler beklentiler ve algılar. Aldır, evet. Yani Türkiye'nin e, IMF ve Türkiye ismi yan yana geldiğinde aslında insanların aklında çok kötü şeyler Batmış canlanıyor. Batmış bir ülke. Kesinlikle. İflasın eşiğinde. Onun için ben IMF konusunda yani hükümetin IMF ile e, bir anlaşma sağlayacağını, borç isteyeceğini vesaire düşünmüyorum. Yani e, o duruma düşmek isteyeceklerini ben düşünmüyorum. Çünkü... Peki yani şu an çık- çıkmaz <gülüyor> sokaktayız <gülüyor> denilebilecek bir durumda mıyız? Böyle adlandırılabilir bazı ekonomistler tarafından. Yani belli noktalardan çıkmaz sokaktayız denilebilir. Ama belli noktalardan da ümit var olmamız için hala sebepler var. E, tabii burada... Dediğim gibi o uluslararası konjonktür, yani yanı başımızda gelişen olaylar, bizim uluslararası ilişkiler politikamızın iç siyasetimize ve ekonomimize yansıması ve ekonomi yönetiminin biraz daha aklı selim davranması konusunda belki biraz daha itici güç olabiliriz yani vatandaşlar olarak. Tabi bu da yine dediğim gibi çok siyasi bir konu. Siyasi iradenin buna bir şekilde sahip çıkıp, e, tekrar e, insanlarına güven vermesi lazım. 2020'de bu ne kadar gerçekleşir? E, ne aşamada e, bunu devreye sokarlar bilemiyorum ama en azından şunu öngörebiliriz. IMF gibi bir kurumdan bence yardım almak e, noktasına gelmeyecekler. Fakat bu sorunlarımızı derinleştirir mi? E, bence reel anlamda derinleştirebilir. Vatandaş
0: reel sorunlara bakıyorum. Milyonlarca evet. genç, işsiz, 2020'de bir, bir anda iş bulmayacak bu insanlar. Tabii ki. E, Asgari ücretle geçinemiyorlar. Açlık sınırının bile altında bir
1: para asgari ben, ücret. Yani belli hesaplara göre açlık evet. sınırının altında. Özellikle İstanbul gibi evet. bir şehirde asgari ücretle geçinmek evet. yani hepimizin düşündüğü bir şeydir. Yani ben şu kadar parayla geçinemiyorum. Evet. Bu adamlar nerede yaşıyor ne yapıyor? Yani herkesin Şimdi en bir kere konuştuğu şey. Ne? Kısa süreli bir çözüm var mı buna? Ya işte buna kısa süreli çözümler üretiliyor. işte en nihayetinde asgari ücreti 2020 liraya çıkarmak evet. belli bir çözümdü. Eee evet. taşeron işçileri kadroya almak belli, belli noktalarda şey. çözümdü. Ama bu kısa vadeli çözümler bir yerde bitecek. Yani hatta bitti bile denebilir. Yani bizim gerçek problemlerimize odaklanmamız gerekirken biz hala çok farklı şeyleri konuşuyoruz. En basitinden biraz önce bahsettiğim bu kanal İstanbul mevzusu Şimdi bilimsel olarak gereklidir, değildir. O başka bir tartış. Bunları hiçbir... Ama bir ekonomist olarak... Bilmiyorum. Ya bunun verimlilik ölçümü yapıldı mı? Yani en nihayetinde bu ne kadar verimli bir kanal olacak? Bu konulara ciddi eğinilmesi lazım. Sadece çevresel etki değerlendirme raporu üzerinden ben bu kadar büyük projelerin yapılması taraftar değilim Ekonomik, kesinlikle. Ekonomik, sosyal etkileri değil kesinlikle. mi? Kesinlikle yani siz halktan ne kadar, bu halka ne kadar bir vergi yükü olarak dönecek? Ne kadar süre İstanbul'da yaşayan insanların hayatını etkileyecek, bunlara bakılması lazım. E şimdi biz bile bakın en nihayetine konu döndü, ulaştı buraya geldi. Biz belki bu kanal İstanbul mezunu 3 ay daha konuşacağız. Evet. Ama şeyleri konuşmuyoruz. Mesela yeni ekonomi programında bazı yapısal tedbirlerden bahsediyordu, yeni kurumlardan bahsediyordu. Finansal İstikrar komitesi, kamu tasarrufu ile ilgili kurulan evet. bir komite. Şimdi bu komiteler Yok ne onlar. yaptı ne etti bilmiyoruz. Yani sadece mu? kamu tasarrufu ile ilgili komite bir WhatsApp grubu kurmuş. Bununla ilgili bir haber var. Başka bir şey mi? yok. Evet, finansal istikrar ve kalkın, kalkınmaydı sanırım. Yani kısası fikko olan bir komite var, kısa ismi. Onlar da bir kere toplantı yapmışlar. Başka bir haber yok. Yani e, biz bu kurumsal hafızayı e, zaten öldürüyoruz. Kurumsal kültürümüzü zaten öldürüyoruz. Baktığımız zaman e, modern devlet anlayışında en önemli şey bu kurumlar. Yani... E, Tabii biz e, özgürlükçi insanlar olarak devletin küçültülmesi, ekonomik anlamda, sosyal anlamda evet. kendi sınırlarına çekilmesi, hayata hayatı insanlara, bireylere bırakması taraftarıyız. Ama gö- döndüğümüz noktada, yani baktığımız şu anda bir modern devlet tanımından bile daha geriye düşer hale geldik. Çünkü için, kurumlar yok. Tabii ki. En nihayetinde bir kurumsal kültür, kurumsal hafıza e, vardı ve o bir şekilde işler... Reyinde gider veya <gülüyor> Türkiye düşse de düştüğü yerden kalkar e, durumuna geliyorduk. Fakat geçen sene e, böyle olmadı. Yani düştüğümüz yerde biraz seyretmeye başladık. E, bu krizlerde genellikle Türkiye'de Kriz denilince işte belli tipler vardır aslında grafikteki şeklinde bakarak bunlara isim verilir. V krizi evet. düştüğü gibi kalkan. U kriz düşer biraz devam eder sonra kalkar. L kriz düşer ve orada kalır Biz? şeklinde. Biz şu an belki bir U krizinin içinde gibiyiz. Yani düştük, düştük yükselişimiz çok yavaş. Yani baz etkisine rağmen yani düştüğümüz yerden aslında oransal olarak çok daha hızlı kalkabiliriz. Çünkü büyümeniz düşmüş. Ee, şu olmuş bu olmuş harcamalarınız düşmüş. Ee, o düşük harcamalar oransal olarak daha hızlı artabilir. Eski haline gelmesi biraz daha rahat olabilir evet. ama bizim o hızımız biraz yavaş. Yani bu kriz 2019'da da biraz ötelene ötelene devam et, etti. İş 2020'de de anladığım kadarıyla böyle gidecek. Bir de arada seçim vesaire gibi şeyler konuşuluyor. Bu tarz etkenler girerse ben insanların hayal standartlarının zaten belli oranda düştüğünü ve düşmeye devam edebileceğini en azından öngörebilirim. Peki son sorum
0: şu, siyasal sistemin içinde bulunduğu kriz,
1: ekonomideki krizi tetiklemiyor mu? Yani orada da bir belirsizlik var. Tabii. Yani bunlar aslında birbirini en nihayetinde besleyen şeyler. Ekonomi, hukuk, siyaset, uluslararası ilişkiler bunların hiçbirini... Birbirinden ayıramazsınız. Bunlar birbirinin aslında mütemmüm Ama bunları dışarıdan etkileyen bazı şeyler de var. biraz önce bahsettiğim merkez bankalarının bilançolarını büyütmesi evet. gibi. Şimdi bu ekonomide görece ferahlık sağlar. O görece ferahlık da siyasetçinin elini biraz görece rahatlatır. E, o görece rahatlama sayesinde belki bazı hukuk kurallarını biraz daha esnetebilir evet. siyasetçi. O hukuk kurallarını esnetmesi de belki uluslararası arenada ona biraz daha sıkıntı ya da işte yaptırım vesaire olarak geri dönebilir. E bunlar birbirine bağlı. E siyasette ama bir yandan da siyasette ekonomiye etkiler. Yani bahsettiğim bu şeffaflık, öngörülebilirlik, kurumsal hafızanın ve kapasitenin yok olması e vesaire gibi durumlar belki ilk anda ekonomiyi direktip yaptırmaz. Ama yavaş yavaş e- ekonominin Şimdi dinamizmini evet. e- o devinimi öldürmeye başlayabilir. Ki Türkiye yani gene çok çok iyi noktada. Yani normalde dediğim gibi 2019 için daha sıkıntılı şeyler öngörülüyordu ama palliatif çözümlerde bir şekilde 2019 atlatılıyor biraz da uluslararası evet. durumun yardımıyla. 2020'de hele bu Merkez Bankası bilançolarının büyümemesi gibi bir durum olursa tekrar bir faiz artırımına giderse özellikle şimdi Çin ve Amerika'daki Çin ve Amerika arasındaki ticaret savaşında biraz çözülmeye başladı gibi. Hani orada bir e, olumlu gelişme var. Böyle küresel büyüme hızlanacak gibi. Bu merkez bankalarının bilançosunu tekrar küçültmeye, faiz artırmaya itebilir. O zaman Türkiye yine sıkıntıya girecek. Yani biz bir türlü kendi göbek bağımızı kendimiz kesemiyoruz. Tabii ki şunu demiyorum. Yani tam bağımsız bir ekonomi olalım falan böyle asla zaten böyle bir şey demem. Ve bu zaten şu anki dünyada mümkün değil. Ama en azından kendi kaynaklarını daha verimli kullanan, bir ülke haline gelirsek bu tarz gelişmeler bizi daha az etkiler. Evet. Siyasetçinin işte bunun e, yapılını, yolunu yani yolunu Tabii. döşemesi lazım. Ama siyasetçi e, sürekli palyatif çözümlerle e, olaya yaklaşırsa bu yolun taşlarını döşemekten çok sizi yoldan evet. çıkartıyor ve büyük problemler yaşanıyor.
0: Çok teşekkür ediyorum katıldığınız için. Bu arada daktile 1984.com evet. ve onun bir Twitter hesabı var. Orada e, kaliteli yazılar çıkıyor. Dikkatimi çekti. Sizin de orada
1: sanırım emeğiniz var değil mi? Evet. Şimdi daktu1984.com. Bunun Twitter hesabı var. Yakında YouTube hesabı aktifleşecek ve podcast yayınlarımız da var. Çok değerli arkadaşlarla birlikte bir yayın hayatına başladı aslında. Başlığı da bayağı oldu aslında. 8 ayımızı doldurduk. Bu süre içerisinde hem niş, hem kaliteli bir takipçi kitlesine de ulaştık. Aslında dikkate alınır bir e, platform haline geldi diyebiliriz. E, Budaklı 1984' ilk başta çok dar bir ekiple beraber kurduk ama şu an ekibimiz genişliyor. Çok kaliteli arkadaşlar var. Kurarken de aslında en çok dikkat ettiğimiz şey şuydu. E, Türkiye'nin zaten daralan medya ortamı ortada. Evet. Siz de bundan en büyük e, nasibini alanlardansınız. Evet. Farklı mecralar ön plana çıkmaya başladı. Biz de aslında ürettiğimiz akademik bilginin, ürettiğimiz kitabi bilginin bir şekilde insanlara daha yaygınlaştırılabilir olarak ulaştırmayı amaçladık. Bu çerçevede özgür bir tartışma ortamı yaratmayı düşündük. Bunu yaparken bizi daha çok aslında liberallerin bir sitesi, bir işte ekibi olarak görme eğilimindeler. Bunu zaten reddetmiyoruz. Yani evet. Türkiye'de aslında liberalizmin o belli yüklerinden arınmasını yeni bir liberalizmi e, tanımlamayı hedeflediğimizi her zaman söylüyoruz. E, medeni toplum, e, özgür birey ve modern devlet çerçevesinde bir liberalizm tanımına Türkiye'nin ihtiyacı olduğunu her zaman söylüyoruz ve bundan çekinmiyoruz. Yayınlarımızı da bu minvalde yapıyoruz ve özellikle Daktı 1984'ün bu konular üzerine bir tartışma ortamı haline gelmesini arzuluyoruz. Bunu yapmaktaki bir diğer amacımız da aslında şu, şimdi e, biz de akademisyenler çeşitli toplantılara gidiyoruz çeşitli ülkelerde. Evet. Aslında Türkiye'ye ilgisi olan, e, kendisi de Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olan çoğunlukla birçok arkadaşın yurt dışında birçok yerde çalıştığını, fakat Türkiye'de e, fikirlerini ifade edebileceği e, ileride, kendisine sıkıntı yaratan sözlerin söylenmeyeceği, işte daha akılsız evet. bir platformun ihtiyacını duyduklarını gördük. E biz de burada yaşayan aslında Türkiye'nin dertleriyle de dertlenen bir yanda, hani bunun hem pratik yönünü hem romantik yönünü bir arada yaşayan insanlar olarak onlar için bir ortam. ...oluşturmaya çalıştık. Bu çerçevede yurt dışında yaşayan birçok akademisyen arkadaş da bizde yazıyor. İşte dediğim gibi podcast yayınlarımız var. Bunu daha Daha, da geliştirmeye devam edeceğiz. Daha
0: kaliteli içerikleri, akademik bilgiye ulaşmak isteyenler takip edebilir bunu. Kesinlikle ama bunu
1: tabii biraz daha tüketilebilir. Daha Daha da yaygınlaştırılabilir hale sunmak. Özellikle çabamız çünkü... Daha anlaşılabilir. Akademisyenlerin en büyük problemi o. Yani siz bir yazı yazarsınız... Bir akademik dergide yayınlanır, e, ilgilisi okur, belki 15 kişi, 15 kişi belki 150 okur. kişi evet. okur. Fakat bunu yaygınlaştırabilir, yaygınlaştırılabilir, tüketilebilir hale getirirseniz okunma oranınız, dikkate alınma oranınız yani hem size evet. bu anlamda bir faydası olur hem de aslında insanlar aradıkları kaliteli içeriğe ulaşılabilir, ulaşabilir. Evet, çok teşekkürler. Ben Ağzınıza teşekkür sağlık.
0: Sağ Enes Özkan'la birlikteydi hoşça hoşçakalın.